0: Potspert.ru представляет
1: You are listening to internet radio Fantayka FMFM
0: Добрый день. Вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» в студии Александра Ромашова. И сегодня у нас в гостях очень интересный человек. Зовут его Михаил Пиманов. Здравствуйте, Михаил.
1: День добрый.
0: И он является генеральным директором компании, которая оказывает услуги на рынке загородного строительства. Я прошу вас не выключать ваши радиоприемники, потому что говорить мы будем о том, чем вообще, собственно говоря, загородная жизнь отличается от жизни Петербурга. В Петербурге, в большом городе, в мегаполисе. Вот я как человек, который... Взрослеет, ну, наверное, как и любой из других типично городских жителей, рано или поздно все равно в голову приходит такая мысль, что А, собственно говоря, что хорошего в городской жизни? Сплошная суета, грязь, толкотня. Эти отвратительные, гадкие люди. Вот так хочется вот уехать, и никого не видеть, и никого не слышать. Но вообще, если честно, с трудом представляю, как это возможно, потому что мне сразу кажется, это такое количество сложностей. Ну, во-первых, Где этот дом будет в какой-то глуши Как до туда добираться А потом соседи, может быть, еще и такие попадутся Что в город вообще там э, Побежишь э, С бешеной скоростью Возвращаться от этих придурков К своим старым придуркам, соседям Вот, и вообще А вдруг там электричества нет И вода начнет там Как-то неправильно поставляться И дрова кончатся, и я буду замерзать И вообще с продуктами Какая-то проблема с поставкой вот и Неужели там придется голодать Или строить, строить свой собственный Вернее, вскапывать огород И питаться под подножным кормом Потому что все последние деньги потратишь На утепление крыши вот. Ну, в общем, такой естественный хаос в мыслях И думаешь, да ну его, нет Лучше доживу я свою жизнь В душной городской квартире На 145 этаже Где-нибудь В районе пересечения всех дорог, каких только можно и пробок. Вот, ну, в общем, такие ужасы, конечно, я рисую. Все это утрировано, Михаил, но я понимаю, что наверняка вы себе эту ситуацию видите немножко по-другому. Вот как вы себе представляете сейчас вообще, насколько актуальна смена городской суетной жизни на красивую, природную, такую, загородную жизнь?
1: Александра, я хочу поблагодарить вас, во-первых, за вопросы. Все это не собрались. вопрос, это
0: поток, поток <laughs> Нет, Безумия да, да, да. Такой.
1: Это поток мыслей, которые в принципе транслируют Постоянно наши заказчики и клиенты вот. Особенно мне понравилось Про поставку продуктов Ну вот, да, да как, а может
0: там и не будет Никаких вообще ни магазинов вблизи Мне придется раз в неделю куда-то выезжать А машину я естественно продам Потому что последние деньги Я потрачу на постановку Скажем, отопительного котла Какого-нибудь И придется мне с тележкой ездить в какой-нибудь ближайший магазин деревенский, пока закупать там хлеб.
1: Да, я понял, вы к загородной жизни почти готовы уже, в общем. <сíck>
0: <сíck> <сíck> да вы знаете, если честно, да, я готова, потому что я каждое лето, по крайней мере, на неделю уезжаю в такой, в глушь, в деревенский домик и стараюсь там отрекаться от городской жизни. Далеко от города? Да, далеко, в Тверской области, <сíck> <сíck> вот, и там, знаете, там как раз не колодца, ну, он там есть далековато так вот, печка, все нормально, все как положено. Не магазины, естественно. Ну, в общем, мысли какого. отдыхают. Практически не соседи Зато, зато очень хорошо.
1: Согласен. Но это немножко другое, скажем, что предлагаем золота. мы, да, потому что мы. э, ну, не только строители, мы занимаемся полным комплексом услуг, начиная от э, поиска участка и предложения, то есть есть у нас некая такая база, как мы ее называем, золотая база участков, которые предназначены для строительства уже сегодня, то есть на них, на всех есть уже коммуникации, они инженерно подготовлены, вот, и далее 50 километров от города, ну, эти участки мы не предлагаем, потому что дальше мы уже считаем это участки дачные. Для постоянного проживания фактически нормальная у Удаление, это 30 километров.
0: Угу. То есть, если вот взять среднее такое движение, то на автомобиле это сколько по времени? В принципе, это же очень недалеко, да?
1: 30 километров 30 это вообще рядом. Угу. Вот, то есть, у нас уже разрослись так пригороды, что многие уже являются городом. Например, да. тот же Петродворец. Да. Он раньше всегда был пригородом, сейчас это э, город. Но
0: я чуть-чуть не доезжаю до него, практически живу, поэтому я, естественно, когда зашла на ваш сайт вчера, чтобы угу. выбрать себе участок где-нибудь в тех краях, я угу. уже оценила стоимость участков их строительства в тех местах, uh-huh. так сказать, поблизости от резиденции главы государства.
1: Ну, скажем так, место считается все равно у нас полуэлитным, наверное, uh-huh. да, и близость... А почему
0: полуэлитным, а не элитным? Что, мне кажется, такое шикарное старинное дачное место.
1: Ну, полуэлитным, наверное, потому что элитным у нас почему-то считается вообще север. То есть у нас юг, я считаю, на сегодня недооценен немного то есть не по природе, не ну поезд может
0: быть когда-нибудь
1: конечно, потому что то, то обилие, скажем, бас отдыха на севере, оно даже не позволяет в будни туда проехать нормально, потому да. что постоянно то туда, поток, то обратно и это является еще одним из критериев, если на чаше весов у вас покупка квартиры или загородного дома, а хотите выжить, например, на севере, понимая, сколько вам надо тратить на дорогу, пусть это там какие-то 15 километров, но если вы пом- метру в шаг делаете, да, там, в час, то, соответственно, вас это останавливает. Поэтому на данный момент мы стараемся предлагать именно такие участки, у которых есть хорошие э, инфраструктурные развязки. То есть, вот, например, недавно, еще если мы говорим о Петродворце, тот же Ломоносов считался, ну, вообще просто, собственно, другим городом. Да. Замкнув там кольцо, все, что там находится сейчас, деревни такие, как Пеники, Большая Жора тот же Ломоносов и так далее, они стали очень интересны для строительства загородного дома, потому что оттуда на север попасть за за каких-то 20-25 минут без всяких светофоров и спокойно решить какие-то вопросы, если вам это нужно, очень удобно. Вот Поэтому сейчас есть у нас достаточно заявок именно на южные территории. Вот, люди действительно хотят там жить. но ну, а близость к президенту, ну, естественно, делает это место элитным. Mm-hmm. Хорошо, потешу ваш слух, скажу элитным.
0: Mm-hmm. Хорошо, пусть будет элитным. Mm-hmm. Да. Хотя не знаю. Есть некоторые сомнения. Я вообще, как человек, который живет на Юго-Западе Петербурга, я понимаю, что там не метро. Вот постоянно, например, я смотрю, то уже у вас там 30 минут, или сколько там, 15 минут до ближайшей станции метро, там mm-hmm. на маршрут, маршрутка ходит там из каких-нибудь mm-hmm. там господи, как там Ки, на, ни, ники какие-то такие окончания слов, там не помню, какие-то юлики или какие-то в общем такие места там, ну неважно так. да, торики, торики или что-то есть. такое, да, да, торики, да вот что в этом такое, да. да, 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 там много таких мест Ломоносовский район, как я понимаю, это Петербурга. И, в принципе, вот вообще весь Юго-Запад, он пока, вот хотя сейчас губернатор Полтавченко пытается как-то развивать это и немножечко усилить развитие метрополитена именно в ту сторону, но тем не менее я понимаю, что район этот вряд ли станет элитным в ближайшее время, потому что очень велика отдаленность от... Центра и от метро И не так много, к сожалению, там Магазинов больших, таких крупных Которые обычно строят на выезде из города Хотя сейчас они стали понемножку появляться Лента там. есть на Лента, да, и теперь там это плаза ну, или какая-то там Жемчужная призма, призма. Жемчужная надо. плазма, ну неважно да, там, где... Ну вот
1: смотрите, с человеческой точки зрения, так как вы живете там, да, вам mm-hmm. понятен этот район, yeah. можно поговорить именно о нем, с человеческой точки зрения, наверное, все-таки внутренний для меня, вот, например, при mm-hmm. выборе, этот район был бы более элитным, потому что как раз... Там нет такого обилия магазинов, как на Севере, такого обилия отдыха, ну, загородных этих элитных всяких гостиниц, mm-hmm. дач и так далее. Потому что, ну, Север – это сплошная пробка на любые выходные и праздники, если поехать туда. Ну, да, там развязки какие-то сделали, убрали посты, это стало удобнее. Но, тем не менее, юг не сравнить. На юге... Ну, пока…
0: Хотя там тоже бывает. Пока иногда. не Если сравнить. уж встанет, так встанет. А
1: по природе же не проигрывает он?
0: Абсолютно нет.
1: Абсолютно не проигрывает. И многие этого не знают.
0: Ну, правда, единственное, там, конечно, залив погрязнее, потому что, как я понимаю, все, всю грязь и весь мазут именно к этому берегу прибивает. Но мне как-то это мало волнует, потому что, я не знаю... Кто там вообще в нашем Стрель зале окупался? Да? Зато есть. Да да. да, да. Там вообще много чего интересного есть. Там какие-то санатории, даже я знаю, А живете, да? Нет, нет, я живу на Юго-Западе, на выезде Просто... из города практически живу. В Сосновой Поляне. Да. Ну вот
1: смотрите, значит, мы хотим, ну не хотим, вернее, занимаемся тем, что мы, в принципе, для многих жителей городских открываем какие-то новые места. Потому что все-таки тот, кто живет в центре и крутится где-то работа-дом, работа-дом, он многие года еще может не понимать, что Стрельный Петродворец уже давно превратились в В в хорошие части города, при этом сохранив свою природу. Получив уже все-таки большие магазины как клиента, чтобы поставка продуктов не, не страдала. Да, чтобы не голосовать. <laughs> да, как вы говорите, Это очень
0: актуально. Да.
1: Вот. И везде там есть магазины шаговой доступности. Но для, де- для людей, у кого дети ходят в садики и школы, соответственно, там вообще с этим проблем нет. Это да. очень там распространено. Согласна. Вот. Также у нас сейчас Сильно осваивается гачинское направление угу. вот, В связи с тем, что Строится много поселков коттеджных вот, Они подводят туда инфраструктуру Даже в коттеджных поселках Строят школы и детские сады Ну По плану развития вот, Соответственно, уже, я думаю Недалеко то время, когда Гачин Станет, собственно, каким-то там Ну, он и так город-спутник, но, собственно Скажем, тем районом, который Не страшит уже никого вот, И все что, все, что между ними Вот, и я думаю, что комфорт все-таки зависит изначально от коммуникаций, потому что все равно у нас в каждой семье сейчас минимум одна машина, а то и две у мужа и жены и так далее. Недельная поставка продуктов Из ближайшей ближайшей ленты Она не составит труда Это сделать Единственное, что загородная жизнь Это просто другой уклад жизни Вот к этому надо привыкнуть, я думаю Вот просто другой уклад Здесь
0: ты, наверное, в меньшей степени Полагаешься на то, что Коммунальные службы вовремя уберут Дорогу, что Снег с крыш самому придется убирать, и траву косить тоже самому, чтобы как-то подъехать к своему дому.
1: Чтобы снег с крыш не убирать самому, надо делать правильно крышу.
0: А есть такие технологии?
1: Конечно, есть же такие вещи, как снегозадержатели. Слушайте, как интересно. Я думаю, что мы с
0: вами продолжим еще как-нибудь.
1: Да, я думаю, что, наверное через какой-то цикл наших передач, если это у нас продолжится, вы сами сможете контролировать лично строительство своего дома, зная обо всем.
0: Вы знаете, вот еще мне такой вопрос возник абсолютно, может быть, дилетантский с вашей точки зрения. Заглянул на ваш сайт и смотрю там, значит, предложения по домам, если сам смотреть схемы домов, ну, как любой человек, естественно. Угу. Это интересно всегда разглядывать, все мечтать, даже если это абсолютно неосуществимо при этой жизни, во всяком случае. И у меня. я задалась вопросом, а чем, собственно говоря, дачный дом отличается от обычного жилого загородного дома или, скажем, таунхаусы или коттеджи? Я не могу понять. Ну,
1: на самом деле, разделение очень условное. Вот. Почему? Потому что, ну, наверняка и у вас есть какие-то такие друзья К которым вы приезжаете на дачу И, может быть, да, не мечтаешь даже О загородном доме таких размеров А он называет да. это дачей
0: угу.
1: вот. Поэтому, наверное, в стереотипе мышления Дача это просто некое временное жилище
0: Без отопления ну, так, Иногда с какой-нибудь маленькой печуркой
1: Ну, типа там какого-то садоводства, может угу. быть да, Где можно жить в теплое время года да, да А потом заколачивать ставни и уезжать угу. То есть, наверное, это дача С точки зрения строительства дача это, наверное, небольшой домик, может он оснащен быть всеми коммуникациями, но он действительно небольшой, то есть, ну скажем, там 80 метров.
0: Полезные площади?
1: Ну, всего. всего. Всей площади, да. Ну, То есть, ну, о я о да.
0: таком в квартире-то не мечтаю. Это, в общем-то, неплохо совсем.
1: Вот. И, ну, сейчас же Даже опять... Даже с
0: учетом же... того, что там косилку, ведра нужно хранить.
1: Ну, а как же, гости к вам приедут, вам надо куда-то их располагать, правильно? Какие
0: гости? Пусть на своей даче ездят.
1: Для чего нужен загородный дом, тогда вопрос. Я вот читаю, например, с точки зрения удобства проживания. У вас при наличии загородного дома стоянка для автомобиля, лес для шашлыка, для друзей газонная площадка для бегания и игры детей, угу. вот, ну и, соответственно, воздух Нет, и простите, эко а... все в одном поле. Две помидоры
0: буду выращивать. Выходите помидоры выращивать. Ну, а, а, а как? Значит... Же, если я живу за городом ну, укропчик, петрушечку ну, там, ерунду всякую. Ну, там. опять Картошки, же, чтобы поставку продуктов рядок.
1: поменьше сделать, да?
0: Кусты, естественно, там с ягодами. Да. Только
1: наличие участка тогда, ну, я имею в виду большей площади спаренные какие-то участки, даже если там два по шесть, то на одном вы выращиваете, на другом у вас дом и все, что я назвал. Uh-huh, uh-huh. То есть вам не нужно выезжать уже ни в какой лес. 4 часа вы не ищете парковку, как мы сейчас делали, когда к вам приехали. То
0: есть вы с утра здесь, да, 7 семи утра приблизительно ездите
1: вокруг? Да, успеть. Наверное, как-то так. Это многое решает. Ну и плюс, наверное, этот уклад жизни, я думаю, что он ну не то чтобы обречен на развитие а наверное правильен для правильный для мегаполисов потому что все-таки наверное все страны развиты уже по этому пути пошли то есть мы видим да что у всех весь пригород частный нарезка участков маленькая, и все домики стоят аккуратно у них, они живут вечером там, а приезжают на работу в город утром. Ну, конечно, у нас все через российский колорит, как это у нас развивается стихийно, понятно, что нет никакой единой застройки, никакой концепции и так далее, поэтому мы занимаемся именно тем, чтобы предоставить квалифицированные, не не помощь даже, а уже квалифицированное предложение по наличию участка, который готов для застройки с инженерными коммуникациями и по быстро возводимому Дому, который возводится за 4 месяца, то есть мы занимаемся только быстро, быстро возводимыми да. технологиями, угу. да, то есть, дома, которые строятся там по году, я уже даже таких технологий не знаю, но раньше они как бы были да, там любой кирпичный <с dunno> дом, год строится и так далее. Вот 4 месяца я считаю это оптимальным. А он
0: потом не будет стоять всего 4 месяца, он не развалится через 4 месяца,
1: нет, конечно. То есть, в зависимости от технологии, ну фактически на все дома гарантия 5 лет на конструктив. Ну, я вам так скажу, если если за год ничего с домом не случилось, то есть он прошел 4 сезона, значит, уже ничего с ним не будет. Ну, при правильной эксплуатации, конечно.
0: Mm-hmm. Еще вот такой вопрос, который меня мучает. Вот, собственно говоря, из города уезжаешь для... и, в принципе, и для того, чтобы поменьше общаться с людьми, поменьше видеть просто тех, кого ты не хочешь видеть. Но, с другой стороны, приезжая на дачу, участок 6 суток, и тут же вот справа у тебя крикливые дети, слева у тебя приезжает зловонный шашлык, а по прямой линии молодежь врубает ненавистный мне рэп какой-нибудь. Вот. И, и как в этом жить, простите. Это ни, ни о каком отдыхе не идет речь. Вот меняя городскую жизнь на загородную, естественно, не хочется попасть в такую ситуацию. С одной стороны, хочется, чтобы где-то поблизости были люди, потому что ну, человек существовал социальное, то есть ну, надо, чтобы знать, что где-то здесь тоже люди. Это, это как-то успокаивает. Ну, желательно еще, может быть, охрана какая-нибудь в Диале. А с другой стороны, вот не видеть вы никого. Вот как в таких ситуациях?
1: Ну, я думаю, во-первых, перед тем, как возводить дом, даже если быстро возводимый, вы всегда выезжаете на участок вместе с нами или с нашими специалистами, вы всегда смотрите, какое ваше окружение. Это раз. Естественно, навести справки, кто здесь проживает, там, рэпер, или там генерал какой-нибудь это Здравствуйте,
0: скажите, пожалуйста, вы слушаете рэп? Нет, я слушаю хард-рок. А, отлично, отлично. Вы будете прям, моим честно. соседом? Там, мы, да? Най... да, да, хорошо.
1: Да, это первое. Второе, вы наверное. Будете
0: шашлык? Нет, у меня печень, в принципе, уже отрезана наполовину, поэтому шашлык не. Отлично. У вас есть дети? Нет, нет, мы уже там пожилые люди, спокойные.
1: Я думаю, что когда вы будете заполнять заявку у нас на сайте для подбора именно для вас, вам просто надо вы в избранном указать, что соседи не должны есть шашлык и слушать, сл- слушать только... Вообще ну и фонтанку и хам, конечно они
0: же. Они <с> <с> да,
1: да. А вопрос видения, я думаю, ну решается забором. Два с половиной метра забор И ни вы никого не видите, ни вас никто не видит А ближайший сосед А природу
0: то тоже как-то хочется созерцать
1: Она у вас должна быть на участке, наверное, тогда
0: Ну, в принципе, да, конечно
1: А ближайший сосед, в принципе, столкновение Там взглядами или Телами Наверное, это ну плюс-минус 40-50 метров Это достаточно много, если сравнить, например, с квартирой У вас в толщину Бетонной стенки соседи
0: Я знаю все, что они делают
1: и дети кричат и не спасают никакие бетонные стенки, да? Да. У вас зубной техник тоже живет где-то рядом, который с долотом и с, с киянкой постоянно работает каждый день?
0: Нет, нет. Я знаю такого, но мне, мне всегда казалось, что он очень тихо работает на дому. Потому что, видимо, он работает еще с тех времен, когда это было запрещено заниматься частной деятельностью. Вы знаете, вот... Ну, хочется еще, конечно же, чтобы участок был какой-то красивый, непоросший. А вот я понимаю, в принципе, как человек, который иногда проводит время за городом, насколько тяжело то есть это вот кажущаяся вот красота вот кажется что вот газон вот цветы красивые высажены вот все само собой растет как-то и все само там поливается как-то и сорняки там не растут ну в принципе я понимаю насколько это тяжело поддерживать а можно ли вот поддерживать хотя бы какой-то элементарный порядок такой вот первичный на участке ну скажем если пара пожилая уже у них нет особых сил вот как в такой ситуации быть
1: знаете, опять же, да, вот вы раньше говорили, что хотели бы выращивать помидоры, там петрушку, огурцы. Да, да, я сама
0: себе противоречу, но я разные варианты рассматриваю.
1: Да, зависит от все-таки вида использования, которую задачу вы перед собой ставите. Если это все у вас газонная площадка, то без стрижки, конечно, вам не обойтись, да, это все равно надо делать. И надо все время отдавать себе отчет, то, что загородный дом, в принципе, вот для меня, например, по сравнению с квартирой, он является живым существом, он всегда требует к себе внимания. То есть, проживая за городом, вы все равно столкнетесь с тем, что вы должны Должны чистить дорожки, даже не около дома, там пускай муниципальные службы чистят, да. а внутри дома. Вы должны стричь газон Вы должны стричь кусты Вы должны делать теплицу, если она у вас есть Хотя я, например, у себя теплицу бы не делал Но все остальное, да И э, меня, например, радует тем, что э, Занимаясь этими делами Ты абсолютно отдыхаешь От каких-то повседневных рабочих это дел согласна, да. Тебя это переключает на раз И вечер, поработав на своем любимом участке Ну, именно участке с домом Потому что как бы участок, который в виде садовод Старых у нас Где у нас были там кибитки для хранения лопат только и люди туда езжали, ездили вернее и все выходные пропадали там в позизю, вот соответственно я вот например этого не приемлю и не понимаю, а вот когда у вас загородный дом, вам все это, скажем так, ну
0: люди этим занимались и занимаются даже пожилые, Москва это не все города, это не вся Россия и многие люди просто таким образом выживают
1: Да, это естественное хозяйство, согласен, они выживают и там привозят продукты на зиму и так далее. Но тем не менее, как правило, это пожилые люди и они с удовольствием работают на земле, поэтому уход за загородным домом, я думаю, для них не, скажем так, не в тягость. Вот мы даже сейчас у нас есть программа по зачету квартир, вот и многие пожилые люди, которые живут в однокомнатной квартире, с удовольствием идут на зачет квартиры в строительство небольшого загородного дома, который по цене у нас получается равнозначен.
0: А цена участка ведь еще?
1: Немаловажна цена да. участка. Мы, ну, если нет участка у человека, мы предлагаем и с участком. Как вы видели, база у нас да, есть, да. И она постоянно пополняется.
0: Такая большая, там Такой большой разрыв цен, я посмотрела, от 70 тысяч до... 500, по-моему, вообще. если За не сотку. Больше,
1: да. За сотку вы имеете в виду или ну, за весь участок?
0: Нет, не за весь участок, конечно. За, за сотку, сотку да.
1: Но дело в том, что, к сожалению, рынок не мы формируем. Mm-hmm. Вот, нам приходится mm-hmm. просто в нем жить и понимать, что да, действительно, у нас так рынок сформирован, что в одном и том же поселке, ну, возьмем тот же Петродворец или там Стрельну, участок может быть в километре друг от друга, а стоить в миллион, mm-hmm. полтора, mm-hmm. два в разную сторону.
0: А почему такая, такой разрыв? Ну Близо с каким-то коммуникациям, к дорогам.
1: Коммуникации, естественно, являются определяющими, но к сожалению, рынок у нас стихийный, у нас нет цивилизованного загородного рынка. Его пытаются формировать коттеджные поселки, но и там все не так просто, потому что, например, из 350 коттеджных поселков, которые дают, например, какой-то порядок застройки и охрану, как вы вот хотели, да, например, mm-hmm. под охраной жить, из них, из 350 поселков, выведенных на рынок, порядка там 50 только готовы для проживания. То есть это тоже все только в перспективе пока.
0: Вы знаете, я вот еще что хотела спросить, у нас немного времени остается. Я понимаю также, что в городе я плачу коммунальные услуги, оплачиваю. И насколько дорог такой вот даже небольшой коттедж в обслуживании, в там же наверняка нужно платить какие-то налоги за землю угу. и так далее. Насколько это дорого? И
1: если вообще это... под силу
0: ли это тем вот пенсионерам, которых мы упоминали?
1: Это более чем под силу. Почему? Потому что если это не коттеджный поселок, регламентирующий обязательные платежи по охране, по очистке дорог, по вывозу мусора и так далее, то есть коттеджный поселок от себя может назначить сумму. Она может там от 3000 до 15 быть в месяц это сейчас так, да, то есть не будем называть имена, себе. да, а если это участок ИЖС, то налог на землю сейчас порядка mm-hmm. тысячи рублей за год в год на 12 соток, вот, и за коммуникацию вы платите в основном сейчас за городом только за электричество по счетчику, ну и за газ, конечно, то есть вода, как правило, сейчас скважина у всех, канализация локальная, то есть это абсолютно не оплачивается. Один канализацию
0: раз, там что-то... тоже, да, периодически же нужно ее не надо, там
1: нет. Мы вам расскажем, что есть локальные биостанции, которые не требуют никакого ухода. Они один раз устанавливаются и все, и живут своей жизнью.
0: То есть, в принципе, получается, что не так уж это и дорого. А насколько я могу быть уверена, что электричество не будет отключаться каждый вечер, и что газ будет исправно подаваться в том количестве, чтобы можно было сквятить чайник?
1: Сказать вам, что мы можем договориться с Газпромом, это только обмануть. Да, естественно, на монополистов мы тоже никак не влияем. Естественно, при выборе участка, конечно, мы можем только сказать мнение соседей, которые уже по несколько лет живут. Что тут творится с электричеством и с газом? Если они говорят, что за несколько лет ни разу перебоев не было, да, ну, соответственно, остается только верить. Ну, сейчас есть и автономные системы газообеспечения. А вот еще,
0: как там с мобильной связью, с интернетом?
1: Вай-фай? Вай-фай, ну это соответственно только через модем (свят) В поселках городского типа уже есть сеть, не сеть вернее, а волокно, волокно. Мобильные телефоны берут везде (свят) Ну, (свят) (свят)
0: То есть я еще не сталкивался с
1: таким, но может быть в Твери у вас не берут Берут, берут Берут, да, все нормально Значит не сильно можно отдохнуть, все равно телефон (свят) надо выключать
0: Да, я именно так и выступаю, когда уезжаю туда на неделю. Это даже не... Там вообще такая глушь между Петербургом и Москвой, что даже трудно себе представить. Но, тем не менее, иногда полезно так отключиться. Ой, Михаил, вы очень интересно рассказываете. Я надеюсь, не последний раз в нашем эфире. Сегодня у нас в гостях был генеральный директор компании, которые оказывают услуги на рынке загородного строительства. Михаил Пиманов, спасибо вам большое. Спасибо, Александр. Я с удовольствием буду изучать ваши каталоги, которые вы мне оставили и мечтать. Как говорится, для того, чтобы сделать первый шаг в свою мечту, нужно его просто как-то вымечтать как следует, а потом уже тогда может быть все избудется.
1: Дорогу осилит идущий.
0: Да, согласна. Спасибо и до встречи. Всего доброго. Music of your choice. Fantaco FM. FM. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru